0: 先来讲使用方式，然后再请奥利老师帮我看一下我的使用方式有没有问题，好不好？在五十六页之前，嗯，呃，是在讲大环境可能会有的状况，以及冥王星进入水瓶座的影响。好，然后呢，从五十六页就会讲到在这一段期间十二星座各自的际遇跟课题。我现在讲的是我的使用方式哦，哈。然后接下来这是我看的方式啦。然后接下来呢，我就会再看下一个部分，是对各个星座的财富课题。我自己，我就会去到137页，因为我是射手座嘛，我的上升在射手，所以我就会直接进入射手座去看给我的提醒。好，到这边为止都是上半部分。然后接着第二部分的时候呢，我就会再看那个174页。好， 三年间重要的星象时(笑)间 点， 这一个部分就没有特别针对哪一个星 座， 而是在这三年里面的一些重要的时 间， 我们要特别小心的。然后接着我就会去到那个两百七十二 页， 因为我上升在射 手， 就可以单独去看在这三年这些时间点对于我的影响。请问一 下， 我的使用方式这样是正确的 吗？
1: 非常正 确， 所长实在太睿智 了， 真的太高兴你会使用。《奥利战星》这一本财富之书真是太棒了，谢谢，<笑>谢谢所长<笑>。当然，还有一个小小建议，就是说、嗯、看完射手座之后呢，嗯呃、也要参考自你自己的狮子座
0: ，就还是要回来看我的太阳
1: 。需要，需要、嗯，因为就是说，我们不可能就我们的人格特质，我们不可能只有很单面向，只有一个射手座。或者有一个太阳星座，嗯，我们都是由多元多星星下去组合而成。那以上升星座为主，然后以太阳星座作为参考，这已经是一个很很基本的方式了。因为我们不可能就那么简单，就是一个射手或就是一个狮子而已。嗯，所以就是说，我们是要来呃相互。交呃，怎么讲？比对的去看它，去使用它、嗯。那因为毕竟不太一样嘛，哈。就是说，上升射手座事实上，哎、欸，就是一个被祝福的的星座。
0: <笑>我有一个好奇哦、喔，是,是未来的重点。就像我们上次有讲到嘛、嗯，如果在东方讲的是即将要进入九紫离火离火运九紫离火号，可是，在占星的角度，我们一直在讲的那个重点。冥王星即将进入水瓶座，好，它是一个带来一个很大的全面性的变化，是。所以那个重点到底是因为是冥王星，还是那个重点是因为是水瓶座
1: ？这个是很有趣的，因为冥王星呢，大家应该都是很陌生嘛，哈、嗯。因为通常我们大家比较有兴趣叫做金星、嗯，就是桃花啦、人际关系还有爱情，嗯、对。可是冥王星呢，在我们占星学当中，它象征的就是隐形财富。它所相对的，嗯、在我们在在呃研读或者是解盘的时候，冥王星之所在，也就是金星之所在。啊、哦，这是很有趣的、哦。冥
0: 王的所在就是金星的所在，对，
1: 尤其是它的对公。嗯，好、哦，就是它的对公。所以，譬如说，你的现在冥王星，譬如说我们刚讲的冥王星之之前，就是在摩羯座嘛，嗯。现在还在，现在还在，因为它进入水瓶座之后呢，然后在六月十一号又退回到开始退行，然后又退回到摩羯座，所以此时此刻是冥王星在摩羯座二十八度。所以呢，呃，你会发现在过去二十年当中，我们精心之所在就是在所谓的巨蟹座、嗯。那巨蟹座干什么？就是所谓的家。房地产 ，OK， 房屋，所以是我们的大，我们这个这个大环境啊，我们的投资理财啊，完全都是在这一部分。嗯，所以那个时候的趋势不是那个时候过去二十年的这个趋势。我们的大环境，大家能够赚钱的部分，以后就是钱潮嘛。钱潮就是在房屋、嗯，然后在不动产、不动产的还有土地的开发等等，这个就是金钱之所在。嗯，所以那我们每一个人，因为我们自己金钱之所在啊，啊，就是说你的看你的冥王星在哪里，它的对面基本上就是你自己金钱之所在。嗯，就是说你自己那个隐形财富的地方。那当然，你今天能够拿多少？也是要因人而异了，对不对？这种富贵在天的事情，有时候很难讲。但是我们要努力，我们一定要努力。可是我们努力的时候，一定要顺应这个潮流嘛，总是要在对的方向上努力，我们才能够呃事半功倍。所以当冥王星落入水瓶座的时候，水瓶的对宫就是狮子、嗯，啊，水瓶的对宫就是狮子。可是除此之外，明冥王星在水瓶座，它一定有一个很重要的一个概念，它什么样的概念？因为水瓶就是一个打,打破藩离，有一种众生平等。然后呢，还有一个重要的东西叫做科技
0: 。那在
1: 我们个人的部分当中，嗯、就是说，我们可能每一个人在不同的生长背景、呃教育，我们都有一些既定的想法或既定的一些观念，所以呢，呃，你就会想要说把它。去敲碎，或者是说去挣脱，或甚至去觉得，哎、欸，我就是要不一样，因为它本身就是一个改革创新。水瓶座这个这个部分，你就是想要去把它做一些很大的变化。我们举例来说好了，水瓶座，那你你今天是水瓶座的人的话，你通常都会有一个，人家讲说水瓶座井高拐有没有？嗯嗯嗯<笑>很难搞，很怪咖。其实也不是，就是因为它有一个，它本身就是具有一个。创新的精神，然后他会独立思考，嗯，然后呢，他们很注重逻辑、科学，所以呢，他们对自己认知的东西是有些固执的，是有些固执的，并且他们也不愿意接受那种传统的框架，更不愿意去接受那种呃约定成熟的道德观或者是一些或或或人云亦云的价值观，他们是不愿意的，并且他们很注重呃平等。边缘群族的处境，嗯，所以他们这些人大部分你会发现哈、啊，水平有具有水平座特质人很多都是社会运动的先驱，嗯、哦啊、对，所以我们在那个有时候会去抗议啊什么的，那个很多你可以看一下研究一下，那么很多人都是很有水平、<笑>水平特质的，对、嗯，然后因为他们很喜欢探索那些未知的领域啊，所以水瓶座它是一群很勇于。创新的人才，所以我在我的书中，事实上我有提到，就是说，如果你的小朋友是在一九九六年到二零零三年出生的话
0: ，
1: 嗯，这一群小朋友真的很难搞，但是他他们是未来的精英，因为天平，他们那他们出生的时候水呃天王星刚好在水瓶座，所以那个水瓶座的力量是是三倍的。是很强很强的，但是家长跟老师他们在对，就是不不能讲对付，在教导这一群小朋友的时候是非常头痛的，因为真的教不动啊。他们意见很多，嗯、想法很多，创新的 idea 很多，所以大家会觉得哦，真的好难搞。这群小朋友，这群小朋友他们现在应该是二十多岁吧，有些在念大学，或者有些已经毕业了。嗯，大概就是这个这个这个年龄阶段。所以，
0: 也就是因为好，冥王星代表隐形的财富，嗯，然后冥王星进入了水平，水平又代表的是一个打破，嗯，然后创新，嗯，然后一个新的转换的这个意向。然后当然从之前的房地产也转移到它代表着科技，所以代表隐形的财富对于我们各个星座而言，在大环境底下，我们过去的这一些可能对财富的想法、啊、赚钱的方式。或者是累积的方式，嗯嗯嗯，全部都会因为这这一颗心走路的水平，我们自己也要开始去适应，并且为自己带来新的改变模式，是这样吗、嗯？
1: 对，就是说我们必须要去思考，因为不可能每一个人都那么刚好都在科技业啊，嗯，有些人可能在服务业，那有些人可能在餐饮业，有些人可能在或者是学生哈、啊，嗯，不是那么每个人那么刚好都是在科技业，一定。有许多人是在不同业界的，所以就是说，你要看不同星座，不同星座当冥王星在你的水瓶座发生的那个呃宫位是哪一宫？那我们就以呃风象星座来讲好了啊。水瓶座、天秤座、双子座，他们都是风象星位。嗯，那像水瓶座的话，冥王星在水瓶座，对水瓶座而言，是不是第一宫？嗯，那第一宫就代表我自己嘛。好，就是代表我自己。那如果在天平座的话，它发生的是在第五宫。嗯，那第五宫代表什么？就是代表可能就是我的创造力，我的创作啊、呃，就是可能我今天是从事艺术创作，或者是我今天可能是呃在，或者是学生啊、呃。你如果学生的话，你会发现你在表达你自己，或者说你在做创作或写作。或者是学习的部分，好像有一股力量就会逼得你非这样做不可。嗯，或者是说你本来就是有这种障碍，可是你就会更发愤图强去学习。那如果说你今天是双子座，那双子座它刚好是在你的九宫，九宫代表什么？就是高深的学问，或者说升级。嗯、那我们也知道双子座就是比较。比较机灵嘛，所以很多东西就是应付当下就好。嗯、所以对于你要做高深一点或升级的话，可能就会比较有有挑战性。所以雙，上双子说真的，双子座人就可能就要更努力的去深化或升级自己的对很多专业知识的追求，或者是嗯，要比较更认真一点，不能说就这样很表面化来来。來我不能讲应付了哈，可是就是说，我们对很多事情可能要更在深化一点。对于双子座而言，就是我们对风象星座。对，那冥王星在水瓶座一宫的时候，其实它这个这是一个很矛盾的。呃，怎么讲？因为水瓶座你自己本身就是一个很爱创新、很爱去追求新知。那冥王星又到你自己本身的话，你会，你可能会打破。自己以前所有的想法，就是推翻自己的想法
0: ，习惯改变
1: 。对对对，然后就是说，你会可能会觉得说，哎、欸，怎么会？好像自己以前所做的决定，好像跟或者想法都好像是是错的，还是说啊，怎么会变成这样子呢？对，就是说都会有一些觉得很不可思议，觉得自己好像过去所想都都不太对、嗯，或是甚至会觉得说啊，是是真的都是这个样子吗？对。所以，就对于风向星座来讲，那是一个很强大的，并且你会发现整个社会啊，对于改革，呃，或者是说变化，你都会有很强烈的想法，嗯、就是说，好像你今天不变，好像会来不及耶，就会觉得说什么都在变，然后我如果不学习的话，是不是会来不及？会不会赶不上？
0: 你知道会我会害
1: 怕这个事情，嗯，我
0: 我不是那一种，我不是那种很常会去逛夜市或干嘛，但有时候真的想到想要去买东西吃，我就会去，嗯，我真的惊吓到，你知道，就是我我去夜市，嗯，然后我才发现，哎，夜市的那个摊位上面都有贴着那个 Q R code， 我不知道是多久前就开始的、哦，对，那你就扫那个 Q R code，、嗯、你就可以支付了，嗯嗯,嗯,嗯，对我就觉得、嗯嗯、哇，现在是。嗯，好哦，就是整个环境的这些变化，然后这些可能是在我的小时候我都想象不到的这些情境，嗯，所以大家现在出门呢，也就不用再带着那个钱包，都是手机就在那边付来付去。然后除了这个部分之外，嗯、还有另外一个就是 AI 的的被运用吧，嗯,嗯，这个也是以前想不到的。我本来没有在理会这件事，我会觉得，哎、欸。是不是很像过去那些什么 b 什么 b 然后过了就走了啊？然后所以这个不重要，但是一直到现在才发现，哇，很多的工作，然后譬如写文案或什么，真的都是利用 AI 就可以产出了。所以这些大环境的变化，对于我们各个星座的影响，好像也推推着我们不得不不往前，或者去顺应这个新时代的的走向吧。
1: 你知道吗 ？AI 这个东西，它不是现在才突然发生的、嗯，它已经，它就是一个 big data 的累积。嗯，然后比较有意思的，就是说，它真的在冥王星第一次进入水瓶座的时候，它就突然 booming， 全世界人都在讨论 c h a p GPT，、嗯、对不对？嗯，其实那时候大家都吓到了。就觉得说天哪，我快要失业了！<笑>那真的是，真的是，你就发现全世界都在恐慌，然后所有人都在备战說，说那我是要用什么 GPU 啊、CPU 啊，那我怎么去去应付这一些，就是说这些元件啊、嗯？那对于我们这一些没有在科技业人，我们怎么办？其实真的不用太紧张啦。为什么呢？因为呃 ，AI 它只是我们的小书童。你就把它当做小书童，或者把它当做是我们的随手图书馆。其实它没有那么恐怖。不管你今天要查资料，或者说你今天要写东西，你就不用跑到图书馆去了。有时候你会发现 AI 或 AI， 呃，不应该讲 AI。有时候你会发现 ChatGPT 或者是 Bing， 它给你的资讯没有那么的正确。你会发现说，哎、嗯嗯欸，有些东西它只是 Big Data、嗯嗯、把它全部咚咚咚把它拉出来给你看。到最后去判读要不要用这些资讯的，还是我们自己啊？
0: 还是我们的脑？当然，
1: 当然，当然，当然。就是说，你 AI 的过程到最后，其实它就是给你一个所有的你要，譬如说，你就打一个打一个水瓶座，然后它可以可能给你实页的解释。可是有些东西它就是不断的重复啊，因为它可能就是去搜寻。谁谁谁写的水瓶座，然后谁谁谁写的水瓶座，然后他嘣嘣嘣嘣嘣一大堆，全部都是。所以呢，他不见得就是你要的答案。终究，你整个人 review， 我们把整个所有的资讯资讯 review 完之后，到最后还是我们自己来判读说，说哎哪些资讯是我们要的。嗯，所以其实也不用那么紧张，而是说，你今天 AI 可以做的就是取代重复性高的工作。所以 AI 呢，基本上以我个人的对它的使用方式，它就是我的小书童、嗯，或者是它是我的图书馆。对于很多我可能完全不知道的一些字，或者说有一些词或者一些新的知识，我就会立刻去上 AI 去了解一下。其实它就是对我而言，它是比较高阶的搜寻引擎。嗯。对，所以就不要把它想得太困难。我觉得到最后，你知道吗？科技始终来自人类，嗯、也用于人类，对吧？<笑>也要用于生活<笑>、嗯
0: 嗯。你知道，这就是另外一个好消息。好、嗯，我也曾经很好奇的、嗯，然后用 AI， 然后想要就是来排出我的那个抖数的盘嘛、嗯。那当然，结果还是蛮好笑的。好、嗯，是吗？因为关于这些的分析，或者是呃，我们如何去运用这些知识？它还是要取决在我们脑袋里面的这些知识。好，我会讲到这个，是因为这就要带出另外一个问题了。我觉得对我来说，西洋占星最大的一个困难点就是度数这件事了。在紫薇斗数里面，或者是东方的玄学，好、啊，我们看的就是十二个时辰嘛。可是，在西洋占星，你的出生年月日时分会决定了你的度数，好像差一度就差很多了。好， 我会待到这里呢。我要念一个一个我们的研究生在我们社团里面问的问题。好， 然后他说 呢， 他是啊 Kate， 他说他是上升星座上升摩 羯， 好十五 度， 然后。听周运月运的时候，几乎八大行星走到的宫位都跟上升水平的一样，所以他不是很确定，他应该要听摩羯组的还是水平组的。然后另外呢，搭配上老师的书，哎，我们刚刚前面有讲书的用法，好，假设看个人流年运势的方法是依照各行星走到自己命盘的某个宫位来解释参考的话，所以他在问说，是否他二零二四到二零二六冥王的部分是要看摩羯，其他看水平。因为这三年冥王星都还在我的一 宫， 而木星二零二五年中左右才进到我的六宫。好， 我真的要 讲， 有时候我们的研究生可能他们在这个西洋占星比我还厉 害， 你知道 吗？ 好， 所以我的第一个问题是度数这件事情在西洋占星上面它的影响。然后第二个问题就 是， 好， 那如果照 Kate 的说法的 话， 我刚在最前面讲我这本书的使用方法。是不是还有一个可以更精进或者更仔细细致一点的方式呢
1: ？应该是这样讲哦、喔，嗯，西洋占星它是悲伤，它是以天文学，嗯，来做一个、嗯、呃研究基础，嗯啊，呃，这个没有什么更好或更不好。其实我们的东方的命理，不管是紫位或八字，也有它非常了不起及过人的精确的地方、嗯、啊。那为什么我对占星学是情有独钟？其实有一个很重要的原因，因为占星学，第一个，我觉得它很科学。嗯，它除了你出生的那个时刻，好，那个几点几分那个时刻，那个 moment， 那个当下的天象，嗯，它就确定了你的，我们叫生命的密码。嗯，你就会确定说，好像我们刚刚讲这位同学，这位研究生，他是上升摩羯座在十五度。嗯、那这就是很精准了嘛、嗯，就是他一定有很出，呃，就是我们医院的出生证明，就是你可能是几点几分出生的，嗯、所以他很清楚的知道自自己的上升是在摩羯的十五度，嗯，十二时辰是两个小时，一个时辰，嗯，对吧？可是，在占星学，它是每四分钟一度，它、哦、也是两个钟头，可是它是每四分钟一度。所以有时候你就说啊，我是我是被阿玛西耶那个就很很难过了。我们在在在算这个的时候，我们就要慢慢去查，就说你大概是什么时候叫做被阿玛西耶？<笑>因为有时候你可能你的上升的那个星座就会有影响，那这个影响当然你就会去牵扯到你的呃上升星座就是你的第一宫啊。如果你的第一宫可能是金牛座，也可能是呃母羊座的时候，那当然你的起始宫。就会不太一样，嗯，那当然这个不会就对我而言哦、喔，它的误差不会太严重，因为我们依旧可以以太阳星座去看，毕竟就是说，呃，你能够提供越精准的这个出生资讯，嗯，你的星盘，当然我们在判读的时候，在研读它的时候，更有效帮助你。我只能这样讲，我会更有效的帮助你。那像上前一阵子，我还遇到一位是有日光节约时间。嗯嗯嗯
0: 嗯，我们也会遇到这个问题。对
1: 对对对对，就是说，事事实上，我们这些老师在这一部分都要很留意有没有日光节约时间，那个都要做一些调整。嗯，好，我们现在又讲回来，上升星座在摩羯座十五度。那我刚刚讲了一个宫位都是三十度。所以这位研究生，他的上升星座在摩羯座15度的时候，表示他的第一宫有15度在摩羯座，然后有15度在水瓶座。嗯，好，那这个，但是无论你是上升15度，还是你上升29度，你就是上升摩羯座。嗯
0: ，
1: 你就是上升摩羯座，只是说，当你冥王星在一度的时候，它仍然在你的一宫，你会有感受到它的作用。所以你很清楚，你自己上升是在十五度的时候，你就应该要看摩羯座跟冥摩羯座跟呃那个水瓶座这两个是你要一起看，尤其是你冥王星已经在你的那个一宫，应该怎么讲？因为它是十五十五嘛，各一半嘛、嗯，所以表示说你走到冥王星在水瓶的时候，已经在你一宫的下半场了，是不是？就是就是你的你的呃怎么讲？就是你的十一半的时候就已经被。转
0: 换转到水对，就转到水瓶
1: 座。那,那这个是对于你自己很清楚自己度数的人哇来看的。对，事实上就是说，呃，这个会比较比较细节啦，并不是每一个人都会需要去了解到这么多。所以我会建议他、嗯，我会建议他要看摩羯座，可是一定要参考水瓶座，因为他自己很清楚他自己的状况。
0: 所以他，他他们果然真的都很认真的在使用跟阅读、欸，哎，对
1: 对对，因为是我刚看这个问题的
0: 时候，就是嗯、我跟小帮手有点看不太懂这整个问题、嗯嗯嗯，你知道吗？嗯，所以到这样一讲完，我才发现哦，所以他们是真的有在运用自己的那个、嗯、那个西呃西洋占星的命盘的这件事情，嗯、在运用这本书在做、欸，哎、嗯嗯，你知道，我我我在看这种西洋占星的盘，我我刚刚会很惊惊吓，因为你刚刚说。四分就一度，四分钟就一度。你知道，在在抖数里面啊，如果我现在在这个人的盘上面是有问题，我可能了不起前后。前后这样加总出来，我可能要印到五张盘，再从这五张盘里面去确认一下它到底在哪一个时段，尤其是搞不懂时间的时候、哦。那你这一款的，你不就要印更多张出来？对，没
1: 有啊，我们就也很厉害的软体啊，<笑><笑><笑>我们就很厉害的软体啊，因为应该是这样说哈、嗯，呃，现在大部分一呃一。你如果在互证互证事务所，你不都可以看到自己的出生证明吗？嗯，呃，其实不会差太多，不会差太多，嗯、没有那么刚刚好。就是说，哎、欸，我就是差一滴滴，当然也是会有。那那个时候，我就会用用八字来做一个评判
0: 。嗯，哎、啊，我们就会用
1: 八字来做一个判断，就会相辅相成，然后也会呃依据他过去的经验来看，他究竟是上升应该是哪一个星座。如果他真的非常非常接近的话，我们都会。有方法来辅助，呃，去去判读说到底是上升是哪一个星座，我们还是可以这么做的。对，那有时候说说真的，你完全不知道的话，譬如说有些人家里生了八个啊，对不对？他跟你说我妈妈早就忘记之类的，嗯、那我们就用开，我们就会以太阳星座来做第一宫、嗯，然后下去做做做这个协助，所以这个也是很准的，他的不会不会差太多的。那当然就是说，哎、欸，如果我们很清楚第一宫的时候在哪里，那当然就是百分百的，严就是去判读这张新盘，对我们而言的话，哎、欸，我我我可以提供的那个协助就会多很多，并且精准很多
0: 。嗯，哎。我(笑)刚刚叹了(笑)一口 气， 是因为水逆是不是要过 啊？
1: 对 了， 有一个很重要的一件事 情， 我们今天九月九月十五号 呢， 是一个很棒的日 子， 就是水逆停 止，
0: 总算
1: 对。然后 呢， 我们的这次水逆是在处女座 嘛？ 嗯， 那 呃， (笑)我(笑)觉得处女座人应该有一点难 过， 可是我也要恭喜处女 座， 因为在九月十五号 呢， 不但水逆停 止， 然后我们还有一个处女星月。所以你有一种枯，所以要枯木逢春，枯木逢春，苦尽甘来，有有有完全的苦尽甘甘来的一个状态。<笑>所以，我们在这个月的话，对于月处女座是土象星座，嗯，所以这个月的我们从十五号开，始，十六号，十六号，我们从十六号开始，我们的呃土象星座的朋友们，就是金牛啊、处女还有摩羯座的人，会觉得。舒服很多，就会轻松很多。当然不是立刻马上啦，可是你突然会觉得说：“哦，我那个不顺的状态终于结束了。”然后在此呢，我要跟各位听众朋友道歉的就是我在水逆期间录制的 Podcast <笑>有一点语无伦次，非常的嗯，本来是一百二十度，然后三分像，我不晓得为什么我一直讲一百三十度，真是太可怕！我一直跟所长道歉。没事，我们那
0: 一天的录音<笑>中间还出问题，系统那个设备还坏掉，我也觉得整个莫名其妙，好不好？从来没遇过这种状况。超级水
1: 逆啊，真的很水逆！哎呀，这次水逆事情有够多了、嗯，你
0: 知道吗？我刚刚叹了一口 气， 在讲水逆到底结束了 没？ 是， 我们那天在录的时 候， 我们那一集在讲到 呃， 留意这一些跟水 啊， 然后道观这些有关的 事， 我们才在录的隔 天， 然后就还好都没有人的生命上的问题 啦， 但是都有财务上的损失。对，然后还有到我们现在在录的前几天那个有房子的问题嘛，嗯嗯,嗯这一些都好像在这整个水逆，你那时候一直在讲到小心这些什么掏空啊什么东西的，全部都在这个时间点，嗯嗯所以我才会觉得啊、哦，可以赶赶快过去了吧。嗯，水逆不是只有对人造成影响，反而是这一些整个大环境的全部都联动，水逆的这种发生是有没有得阻止的啊？
1: 我觉得很难吧，因为天象就是天象，嗯、对不对？嗯、天象有它天象它的必然的道理嘛、嗯。所以在我书上第一句话就是“天上如是，人间亦然”。嗯，因为你天上的星象长什么样子，基本上它就是会对应到地下的一些状况。嗯，所以我就常讲，我说其实人起心动念，无论你在做任何事情、待人处事也好、做事业也好，真的都要与人为善。不见得这些事情一定在水逆的时候发生，可是在水逆的时候一定会有机，就是你那个机会会比较大。嗯，所以我们平常就是要多做一些准备。然后呢，我还是要讲回来，就是真的要心存善念。嗯，真的起心动念都是善的话，基本上发生什么事情都能够化险为为夷。然后我们的我们的心态也比较不一样，我们就觉得啊好像在我那个时候已经做好了什么，就没有什么问题了。对水逆的时候我，我我自己本身也发生很多事情啊，譬如说，呃，我去银行跑了三趟，嗯、忘了带印章，然后忘了带那个，你说，以为已经放在袋子里面，结果是没有的、嗯，然后急着要去赶另外一个约，然后就把手机我就搭了五本，然后手机就放在五本上面，很吓人的。我那一天早上根本就很疯狂的想哭，可是那就是水逆呀、啊。因为我的我的水逆刚好是在我的日行日行呃日常的那个例行生活当中，嗯、所以我生活的琐事上就是发现很就发生很多阴错阳差了。然后我在打字的时候，就突然那个字就跑不出来。然后电脑是新的，然后我也很想哭。我说不行，我现在一定要赶快打出来。<笑>我明天要用，我没有办法送回送回厂商去修，就是去去维修什么的啊。我就觉得说天哪，那个母娘赶快保佑我好吗？<笑>菩萨保佑
0: 一下，你知道吗？我觉得厉害的是，即便在这个状态里面，嗯，那一天的新书分享会依然很成功的在进行啊，谢、啊、谢，谢谢。然后大块文化的好董事长也有来嘛，然后那一天去的人也很多啊嗯嗯。虽然你选在一个好奇妙的小小的一个书店，当然那时候有说你是想要。那个感受度上面，它虽然小，但是它是一个很温馨，然后很书香味很重的一个地方。可不可以跟我们聊一下那一天的分享会的状况
1: ？先谢谢大家来参加了这的所有的朋友，嗯，呃，分享会当初会决定在一个比较。小的空间比较呃封闭式的空间，是因为我们讨论的是命令，嗯，呃，我们如果说有一些个人的或者是比较隐私的话，我们也不希望说呃后面走过的朋友走来走去，然后再听个人的隐私，嗯，我觉得我们会觉得就是我跟行销讨论过说这部分事实上是比较不适合的，嗯，然后那一天事实上是我们刚好在台风之前嘛。就是九月二号台风之(笑) 前， 我们以为可能要被砍首掉 了， 可是我们这个就是躲过台 风， 你记得 吗？ 嗯， 所以真的很感谢那天天气还不 错， 天气也还不错。然后我那一天事实上有提供塔罗的。一个五分，每一个人没有每一个人，我们有选出十二位来宾，嗯、然后都给予这个塔罗上的一些建议。嗯，那事实上那一天我还蛮感动的，因为有些人从苗栗，有些人从桃园，甚至还有台中，我就觉得说，哎，我真的很感恩哎，呃，大家愿意这样支持我，尤其在一个很可能有台风来的状况，然后都是我完全不认识的朋友。我真的除了感谢之外，我没有办法去表达我的谢意。<笑>嗯，真的很感谢。嗯
0: ，不要我们大家。还有我要很感谢
1: 我的所长，<笑>我们的所长也来了。<笑>对，真的很感谢他的力临還,还有致辞。叛叛叛然后呢，他有坚持一定要戴着口罩，他不要
0: 让人家看到他的真面目。不是本来就还要继续戴口罩吗？我我我有在减肥，可以等我瘦一点。所以我们接下来来看吧。嗯、要进入下半场，九月的下半场了。嗯，所以偷偷先问一下、嗯，这个下半场会比较坎坷的星座会是上升的哪一个？首先恭喜处女，苦尽甘来、哦。那现在轮到谁？哦
1: ，我是觉得大家都还不错、啊。哎、欸，说真的，哦、真的真的大家都还不错。有喘气，因为、啊、有一个其实很重要，就是你水星不逆行这件事情就差很多了。嗯，然后又加上金星也顺行了，金星在狮子座。顺行嘛、嗯嗯，然后更重要就是说，我们在九月份有一个秋分，哦、啊，在九月二十三号，我们有一个秋分，嗯嗯嗯、下午一四下午的十四点五十分，我们进入秋分，所以对。然后你也知道说，我们在命理当中，不管是呃立秋，呃就是秋分哈、啊嗯，或者是冬至，这些都是对我们来讲，这个很重要的一个节点，嗯，简直就是说，哎，这个就是下一个波段的开始，嗯，对。然后呢，秋分代表就是太阳进入天平座，嗯，也是一个新的开始。那对于我刚刚讲了，就是我们下半年感受比较深刻的，真的就是土象星座，嗯，那土象星座的这个金牛、处女、摩羯，你就可以很深刻的去感受到说啊，我先苦后甘，我倒吃甘蔗的感觉出来了。因为毕竟处女的那个水逆，真的是带来蛮大的一个怎么讲呢？啊，挑战！<笑>
0: 所以不是这样子，嗯、所以我们应该说、嗯，所以所有在处女啊、金牛啊、摩羯身边的人，你们辛苦了，<笑>但你们的苦日子要结束了，<笑>他们要恢复正常了，是这样吗？嗯嗯嗯嗯,嗯，就他们会舒服他们会顺顺利利的了。对你也不用那么辛苦了。嗯
1: 嗯嗯，因为尤其是金星哈，代表我们的人际关系，然后还有我们刚刚所长有讲嘛，钱啊、嗯、爱情啊、另一半。
0: 爱情这不太算另一半了。爱情，嗯、<笑>我真
1: 要，我真要强调说，那个金星就是喜欢的嘛，不一定要另一半嗯嗯嗯嗯，
0: 嗯<笑><笑>不好意思，不会不会不会不会，不会<笑>对，因为喜欢的喜欢的
1: 。对，所以秀说，說我们像金牛座，对金牛座而言的话，就很适合告白嘛
0: 。所以金牛下半年可以去告白了。<笑>
1: 当然不是下半年，是下半个月。<笑>
0: <笑>快，恭喜够<笑>下
1: 半个月， Go. 因为你你因为水星刚好是在。恋爱工嘛，嗯，所以又加上精心狮子的关系，所以你就发现，哎、欸，就很容易，比较容易成功。所以你如果金牛座在金牛座在上半上半个月，如果没有这个告白成功啦，或者对于喜欢的人不敢去说的话，下半个月可以试试看，可以试试看，对，嗯
0: 、再接再厉，越挫越勇。<笑>但是这是有天时，嗯，所以地利跟人和自己搞定哈。<笑>
1: <笑>然后呢，对于处女座跟摩羯座来讲的话，就是当然处女座就是自己嘛，哈，所以你对自己开始的工作啦，一些所有的安排就，就你就会发现开始按部就班的，嗯，对。然后摩羯座的话呢，也是会开始工作。也是会开始变得很顺 利， 但是摩羯座比较有 趣， 你可能会开始接触一些国际事业或国际业务。国 际， 嗯嗯嗯 嗯， 就是比 较， 就是或者你会想要去旅行。嗯， 呃， 处女座也 是， 你可能会觉得 说， 哦， 我真的受够 了， 要出去走一走。嗯， 啊， 对对 对， 我就觉 得， 嗯， 可以 了， 可以出去玩耍 了， 这样子。
0: 那记得带上身边的人一起，<笑>人家辛辛苦苦的跟你过完了这一大段痛苦的时光<笑>。
1: 嗯，可是真的，我真的还是要很恭喜处女座，因为我可以，我有发现就是，呃，周遭有一些处女座人真的很 suffer， 他就觉得说，天哪、啊，我就算你要安排一个会议哦、喔嗯，都被人家退三阻四的，嗯，他们就觉得真的挫败感很大。所以很高兴你们可以那个苦尽甘来，九月十五后哭哭哭哭
0: 哭对厄运、嗯、退散。接下来就一路好运到结束，这样<笑>是是是是是、嗯
1: 。然后呢，呃，我们土象完之后，我们来讲风象。风象的话就是双子座啊、天平，然后还有水瓶。嗯，对。那双子座的话呢，对于双子座而言的话，你可能就开始会开始，应该这样讲哦、喔。双呃，对于风象星座的人，你可能家里的事可能就会稍微多一点。之前之前家里的事可能会稍微多一点，然后你会发现，哎、嗯欸，开始好好像就可以安排一些比较好的事宜。嗯，对，因为你要水星逆行会真的造成很该约的约啦，或者是说你家里要找个水电工来都很难呐、啊。<笑>水管破了修三次啊！水电
0: 工都很难，因,因为
1: 他很忙啊，嗯、他都在修所有那个那个呃双、嗯、子座他们还有
0: 处女座。<笑>
1: <笑>他都在帮大家修东西，<笑>嗯,嗯，对，所以呢，就是风向星座的话，可能就是家里的人，好，可能都会家里的事情，可能发现，哎、欸，可以开始来来去操作
0: 了
1: ，嗯。那因为像呃，对水瓶座而言的话，他刚好就是在资源的整合的地方嘛，你就可以开始说，可能我自己的财务，或者说有些东西，你想把它整合一下。所以这个时候也是一个很好的时间点、嗯，基本上就是处理自己自己的事情跟家里的事情。对于风向星座而言，那天平的话更不用说了。他九月二十三号秋分，太阳进入天平座，那感觉真的是很棒。你会发现不错，好像有新的开始。所以我要先恭恭喜天平座的呃朋友们会很快乐，因为你会发现好像注入一个新的活力。嗯，因为太阳进到。你自己，所以你会发现说，哎，呀，过去的真的是厄运退散，小人退散，我来了，这个、大家往前冲，佛光
0: 普照的状态，只照在天平身上。对
1: 对对，就突然觉得世界变得很美丽。对，嗯、所以真的是恭喜天平座的朋友、嗯。好，那接下来我们看那个水象，水象就是我们的巨蟹、天蝎跟双鱼。那你也知道，刚好这对水象而言的话，就是人际关系。嗯、你的人际关系，你就突然说，可能前一阵子就是。跟谁都处不来，然后本来跟你不错、嗯，怎么讲话都好奇怪。我现在讲话你是听不懂吗？嗯、<笑>有这个现象，所以对巨蟹座的人而言的话呢，你就会看，你就会觉得说，哎、欸，我好像我的人际关系突然变好，好跟同学好像又可以恢复到原状了，或是跟同事之间就可以恢复到那个、嗯、那个那个原来的样子。嗯，因为水星逆行刚好是在巨蟹的三宫。那那个三宫的话，就是代表学习、交通、沟通，还有通路。所以巨蟹座在水星逆行的时候，他所受到的那种呃沟通的挫败感是很强烈的。所以在阵行之后，又加上金星啊也顺行了，呃，又加上我呃我们太阳在九月二十三号会进入到天平座，他、嗯、就会发现真的人生就变样了，就突然。啊，就是成为，就是到另外一个世界。
0: 原本卡着的，然后很卡
1: ，会很卡。因为
0: 很卡、嗯，所以现在就算开了一半，都觉得比原本的好太多。这样。是
1: 的，是的。然后对于天蝎座来讲的话，他可能之前在网络上可能就挨骂啦，嗯、或者被人家批评啦，嗯、或者社群引起很多很多的误会啊，哎、嗯欸，也会有一个不错的改善、嗯。就突然好像这一切。也变了，呃，应该这样讲嘛？或许天蝎座那个时候会觉得，要干脆就把自己的 IG 关掉，嗯、或者是把自己的 FB 关掉，然后重新再来一次。嗯、突然发现这些人都不是我要的朋友，<笑>有可能的、呃、或者说，哎、欸，怎么一起奋斗的人再也不那么的往同一个方向努力了？所以你就想说，哎，算了，我我我重新再来哈，好我不要你们这些人了
0: 。不是，我到现在为止，我觉得九月二十三号那个秋分，那个是是是简直是。新世纪的到来吧，
1: 就好像一个大彩礼，对不对？对对对对,對，大彩蛋<笑>不是小彩蛋，是个大彩蛋。<笑>现在
0: 要。宇宙无敌，期待日子赶快过快点，九月二十三，快点来！我自己也
1: 很期待。所有人
0: 都换鞋
1: <笑>啊！真的，真的，真的，你就觉得好像就是一个新新纪元的开始。事实上没有这么严重啊。哈<笑>。可是因为前一阵子真的,真的太混乱了,了，太混乱，混了、啊，真的太混乱了。啊、对、嗯、对對,对。然后事实上你可以看到，尤其是最近一些社会的一些新闻啊，哈，嗯、不管是在精神上的，或者说实实上，譬如说一些天灾人祸。你也会很难过、啊，嗯，我们也希望说，真的是风调雨顺、国泰民安。虽然我只是一个小螺丝钉，但是我们还是很很愿意希望说，我们全台湾的人民，我们的台湾同胞都能够很幸福、很快乐，对不对？不要这么苦闷。大家都很
0: 苦啦、嗯，我觉得大家都有各自在生活里面遇到的状态啊、嗯，然后或者是周边人际关系上的变化，嗯嗯,嗯，没关系、嗯，大家都很苦，嗯，所以我们可以一起。好好期待九月二十三号的大换血，然后大家一起哎、欸、变换人生的脚步跟方向，嗯嗯嗯、我觉得这还蛮好嗯,嗯
1: ，然后我们还有一个双鱼座还没有讲、嗯，双鱼座它本身就会是在合作夫妻宫，所以呢，如果双鱼座跟另一半前一阵子真的很不舒服的话，嗯、那恭喜你，你的好日子来了，不会了，呵呵你们的一对一关系就会改善。或者说跟你的合作伙伴呐、啊，或者是跟先生、跟太太、跟女朋友或 partner， 你们之间的那个沟通啊，哎，就突然就突飞猛进，就重归于好，恭喜你们啦！嗯，嗯好吧、
0: 嗯，恭喜双鱼喽
1: 。是，然后现在我们来讲最后的火象星座——嗯、狮子、母羊还有射手。对，然后对于母羊座而言的话呢，你的日常生活就突然变得非常有趣，就不会，就不会。有把手机放在车上的现象了，<笑>你一定会牢牢地握着它，或<笑>买一个挂在脖子上，
0: <笑><笑>再也不会掉东西了。不会丢
1: 丢东西了，没错。然后呢，狮子座更不要讲了，就是说你自己本身精心顺行嘛，嗯、你可能会很想要去玩乐，然后去去度假，你就心情变得很愉快啊，一切都非常非常的快乐。呃，射手座你本身很好玩，你。因为这个金星跟水星都会落在你的九宫跟十宫，那代表什么？你除了自己在，你会突然想要提升自己。那因为十宫的关系，代表我们的 career、我们的事业、嗯，所以你可能提升为了事业而提升自己的学习，或者因为你自己提升学习，然后就得到更好的升官或者是加薪，都是非常有可能的。嗯、所以火象星座的工作事业算是。
0: 还 OK， 不是 OK， 起來是更进一
1: 步的，会更上一层楼。所长，你听到了吗？你听到了吗？聽
0: 到了，<笑>对、嗯。但是家人呐、啊，爱情呐、啊，有机会吗
1: ？你不是上升射手吗？哎<笑>、欸，你很你很,你很特别哎，射手还是哎，欸、<笑>那个那个所长，你很特别、欸嗯，你都是火象哎、欸。
0: 对啊，所以我都觉得好没有乐趣呢、欸哦。啊，
1: 真的吗？<笑>不是啊，
0: 就太阳狮子上升射手。嗯都在火象里面，这样很、嗯、好像就比较亏的、欸啊，我没有占到别的。心。请你不要这
1: 样讲好吗？你、哦、你的你的星盘里面一定会有其他的什么星什么星在不同的地方嘛对、啊对，不会就这么很单纯的就是一个太阳啊，或者是一个射手这样而已。但是我必须讲哦，上升射手座的人是被上天祝福的。嗯、上升射手座的人通常你你有一部分的射手是在十二宫，嗯，对不对？你不会，除非说你那刚刚好，你上任射手刚好就是零度射手，不太这个会比较少，这个会比较少。通常我们都会射手座的中间，你一定会有一部分会在十二宫，所以这也代表就是说你过去是也是蛮认真修行的。嗯、也可能没有修完，嗯、所以再来一次。嗯
0: 、好讨厌、啊！<笑>你知道那一天在你的那个分享会有讲到一个重点，你说其实当好我，我觉得第一个关于我自己的学习，第一个是 OK 星座是整个占星学里面的一部分。嗯、对，因为以前很狭隘，我们只看我我我只看十二星座，所以我就定义了那个东西叫做占星，叫做夕阳占星，叫做星象。所以不是。嗯星座是占星学的一部分，这是我第一个学习。第二个学习是在你分享会的时候有讲到，有一个重点是，其实大部分时候我们在看的主要是看上升星座
1: 。你说这也是
0: 一个美个的部分吗？嗯，可以针对这个部分给我们一些教导吗？嗯，
1: 其实并不是每一个人都知道自己上升在哪里。嗯，那这个就是我刚刚有提到。你上升之所在，就是你的出生之所在，也就是所谓你的第一宫。嗯，那我们再举例说明哈，刚刚有一位呃那个同学哈 ，Cat，、啊嗯、他的那个上升星座就是所谓的摩羯十五度，所以他就会很清楚自己的十五度有一半，另外一个十五度是在十二宫，然后你自己本身一宫的部分还有另外一半叫做。水瓶座，嗯，所以你就会发现你自己事实上是多元的，嗯、你不会就是很单纯的就是一个摩羯座或者就是一个水瓶座，你会发现你的人格特质事实上是多元的，不会那么的就是单一化，那、嗯、这也是不可能的，嗯、那它是水瓶座，可是呢，它又上升摩羯座，这代表它的一宫，呃，很可能它的太阳也在一宫，嗯，也很有可能了，并当然我我不晓得它的星盘，所以我们通常上升。这个点，它会代表我们就是眼睛应该打开看到世界的那个 moment， 就是那个时刻。嗯，所以你第一宫如果很准确的话，你接下来的星座就会很准确。
0: 嗯
1: ，怎么讲呢？就是说，如果你一宫是摩羯，你的二宫一定就是水瓶、嗯，然后这样连接下来，那你就会知道说，好，那我二宫的财帛宫事实上是有冥王，哎、欸，对不起，不是冥王星，会有水瓶座跟双鱼座的现象、嗯。所以呢，你可能就是一开始你会尝试。在摩就是在财博这个部分，你可能就会去找一些比较创新的。然后双鱼座对于理财，就是如果你双鱼座在二宫的时候，你对于理财的东西是很大胆的，你会比较不知死，你知道会很随心所欲的，是没有限制的、嗯。所以事实上我在我的书上也有写到，其实上升水瓶座的人他们在投资理财的时候，事实上是还蛮。蛮蛮怎么讲？就是没有边际的，嗯，他们是对金钱没有概念的，常常就钱都不晓得花到哪里他他是应该是没有理财概念的
0: ，<笑>所以是哦，北部委没脑的。<笑>我刚刚特别想美化、哦，但美化不了對，对，是没脑。因为我
1: 书上是冲动，是真正冲动的是双鱼座，你上升双鱼座，他、啊、的财帛宫就是母羊座，哦，真的都是撸出去的。
0: 还好，九月二十三要到了<笑>
1: 。<笑>对，九月二十三号很重要，这些状况可以
0: 好一点点。
1: <笑>很重要，对对,對。到九
0: 月二十三号，我们大家就可以大换血了
1: 。其实十六就可以了。
0: 十六就可以换血当
1: 然、啊、9, 我九一
0: 五一过，呃，对,對,對，九月十六刚好进入那个农历的八月一号，鬼月也结束了。欸、
1: 对哦，对对对对,對。所以對對對哦，这个鬼月好好难
0: 怪大家都这么的嗯跳啊。哎
1: 、欸，事
0: 情真的很多哎、欸欸。对，
1: 吉祥月，吉祥月刚好在跟水逆是同一个时间，所以事实上。你说这个是巧合吗、嗯？有时候好难讲，对不对？嗯，很难讲。毕竟我我们今年还闰闰月农历嘛，我记得闰闰、嗯、四月吗？还是二月？我忘记了。闰、嗯、二月，闰月嘛。我们今年还有闰月，然后还可以这么巧，这个水星逆行在处女座，然后还跟呃我们的吉祥月刚好那个重叠。所以说真的很难说，这一切都有一些巧合。是还蛮值得(笑)去思考(笑) 的， 嗯，
0: 你知道最(笑)麻烦的 是， 是这 样， 你知道今天的录音可能是我这一阵子录里面觉得最开心 的， 因为一切总算要过去 了， 要大换 血，
1: 看到那个那个阳光从从那个那个那个缝裂透进 来，
0: 因为我们在我们在聊 天， 我们在录音 嘛， 我们有这些知识啊或者内 容， 当然我们在进行的时候。是看不到我们那个苦兮兮的脸的。对， (笑)这整个这整个月份里 面， 我们也是各自很多悲伤的事情在发 生， 真的搞不懂头绪。但恭 喜， 从九月十六开始走大 运， 大 家， 然后九月二十三就更翻一层 了， 所有事情总算要过去了。这 样， 嗯嗯嗯嗯嗯。呃， 在我们每一次发布这个时 候， 不管是在我们的 Apple Podcast 上面的上 架， 或者在我们社团 里， 我们都会附上你可以买到。奥利老师这本书的连接，为什么我现在要特别用这个部分来做结束呢？因为2023快过去了，如果你有照着我前面一开始讲的使用方法的话，你会发现你可以用这本书来定调你整个2024年的计划了。
1: 谢谢大家，谢谢所长。不是、嗯，不只是
0: 这样啊，因为那一天，呃，不管是大块文化的董事长啊，或者是在分享会上面，我们都有特别去聊到，如果用这一本书来留意你2024的趋势，因为好，即便用东方玄学在讲刚进入九紫灵火运好了，已经进入了，你还是要为你后面真的爬升起来的那几年，前面你要先打好地基嘛。这本书我觉得是一个非常好的。拿来拿来做电机的这样子的一个工具，所以赶快把握时间，把二零二四就要到了，好吗？好，嗯、所以今天我想我们的听众也都很开心吧，因为现在大概就是每两每两周一次的两周的运势，大家都特别期待这样。我觉得下次可能可以针对爱情的部分多说一些吧，毕竟可能还有很多类似像金牛。<笑>
1: <笑>告别、呃啊，告以啊，告白，对不起，我怎么，我
0: 怎么一直讲告别？对不起，觉得你是
1: 不是很想告别什么
0: ？金,<笑>金牛的同学，对不起，我一直在跟你说告别。<笑><笑>呃、嗯，好吧，呃，新的半个月，就祝处女周边的人重获新生，然后祝金牛告白成功，然后对，就成双成对，然后其他人呢，就佛光普照，然后一切顺心喽，<笑>今天就这样子，所以啊，奥、呃、利老师可以跟他们说拜拜了
1: 。呃，那就谢谢各位听众，祝福各位听众重生，<笑>重生，然后在天璀璨，在地从容，<笑>平安幸福。<笑>谢谢大家。读
0: 书人就是读书人。<笑>好，大家再见，拜拜，拜拜。如果这个频道的内容对你有些帮助，那我们还有一个不公开的脸书社团，不定期的会有影片采访的直播或者线上活动的举办。